0: Chào bạn, bạn đang nghe podcast của mình kể bạn nghe Mình có một ông bố cùng song ngư Bài viết được đăng ngày 24 tháng 1 năm 2023 với Thùy Linh Bạn thân mến, trên cuộc đời này Bạn hay mình thì đều sẽ Có một người đàn ông không bao giờ nói nhiều trầm lặng, không bao giờ rời xa Không bao giờ nồng nhiệt Nhưng lại luôn thâm tình Có một người đàn ông làm ra rất nhiều vàng bạc vàng ở màu da bạc ở mái đầu Có một người đàn ông trách chúng ta hậu động nghịch ngợm nhưng trong nội tâm ông không nhẫn tâm thấy chúng ta bị la mắng Có chết thì người đàn ông đó cũng không muốn chúng ta yêu sớm đâu nhưng trong lòng ông luôn luôn một niềm hy vọng lớn rằng sau này chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc Nghe đến đây rồi bạn có đoán được người đàn ông đó là ai không? Dễ mà nhỏ là bố của chúng ta đấy thôi Trên thế gian này người khó hiểu nhất chính là bố Bố vừa giáo dục chúng ta phải sống tiết kiệm vừa lén cho chúng ta tiền tiêu vặt nhưng không để cho mẹ biết uhm, Bạn thường nghĩ xem Có ai can tâm tình nguyện làm ngựa cho chúng ta cưỡi Có ai sẵn sàng lấy thân mình ra để che chắn cho chúng ta khi gặp hiểm nguy Có ai chấp nhận ra ngoài bươn trải lo cho ta bữa ăn, giấc ngủ lo cho ta học hành mà không tính toán cho bản thân Cũng trên thế giới này Người đôi mặt vì những áp lực lớn nhất Phải chịu đựng tàn khốc nhất Khi cạnh tranh bên ngoài Đảm nhiệm những trọng trách nặng nghỉ nhất Chính là bố đấy thôi Câu chuyện bắt đầu từ năm mình học giữa cấp 1 Lần đầu tiên mình thấy Những giọt nước mắt lăn dài trên má của bố Mình không nhờ lý do gì Để bố Một người vốn được xem là cả cuộc đời sẽ không bao giờ rơi lệ Thì lại khóc như trẻ con Mình không nhớ nữa đâu các bạn ạ Mình chỉ nhớ ở phòng ngoài gần bếp Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ mà ông bà để lại cho bố mẹ mình khi kết hôn Mình thấy bố bắt khóc khi nói chuyện cùng mẹ Đến bây giờ hình ảnh đó vẫn còn bám theo mình Và là ký ức không thể nào quên được Thế nên trong câu chuyện của mình Mình luôn cảm thấy bố là người đàn ông cô độc nhất đối với những người đàn ông thì mình thấy là giọt nước mắt đó, nó sẽ đi kèm với rất nhiều định kiến nào là hèn nhát này nào là yếu đuối này nào là đàn ông thì không được khóc rất rất nhiều nữa những định kiến xung quanh đó và đó cũng chính là lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình thấy bố khóc ngày mình còn nhỏ mình phải đi học nhà trẻ sớm vì bố mẹ còn trẻ và đều phải đi làm kiếm tiền nội bà ngoại hai bên cũng phải đi làm để nuôi chú gì mình ăn học Chẳng có ai trông non, thế nên đâm ra mình học tận 3 năm nhà trẻ Và mình nhận thức được thế giới xung quanh khá là sớm Mình cũng hay để ý đến bố mẹ đi làm vất vả rồi Nên những gì mình cho là mình làm được, đều tự làm hết Như tụ tắm rửa này, tự rửa cốc sau uống nước này, tự chải tóc, tự xoay quần áo để đi học Ừ, đúng là mình tự túc là chính Ngày đó bố thường là người chở mình đi chở mình về Có một hình ảnh của mình nhớ mãi Đó là một hôm ở trường đã gần 6 giờ tối rồi Bình thường 5 giờ chiều phụ huynh đã đón con về Còn mỗi mình là sách ba lô ngồi chờ cùng cô Cô giáo sốt sáng lắm vì tầm này phụ huynh còn chưa đón mình Phần cô cũng lo con cái cô đi học về đói không ai nấu cho ăn Cô bảo mình ngồi chờ một chút Cô chạy ủ về rồi cô lại qua chờ bố cùng mình có lẽ là mình thấy được sự lo lắng của cô giáo Nên cứ gật đầu để cô về thôi Nhưng cũng rất là mong cô quay trở lại Sau lúc cô đi Mình chỉ còn ở lớp một mình thôi Đèn lớp thì vẫn sáng Nhưng mình hơi sợ Ngồi chờ bố Mình đọc thơ Tự hát cho đỡ buồn Hát chán rồi lại đếm lá bằng rơi trên sân trường Rồi lại ngồi mân mê cái ba lô mẹ mình mua cho Quả lúc sau thì bố mình đến thật <cười> Bố mình ngày trước gầy lắm Gương mặt ông hóp lại thấy rõ nhất là đôi mắt sáng và mái tóc xoăn tự nhiên. lúc thấy bố từ xa mình trốn dậy, đôi môi thì đã méo sạch vì vừa sợ vừa buồn. bố dừng xe trước cửa lớp học mình, thì mình òa lên khóc nức nở với tủi thân. bố thấy thế cười nhẹ nhàng, rồi khoe: nín đi con, bố cho con xem cái này, một chiếc nồi cơm điện mới. lúc đó mình thôi khóc, mình chợt nhớ đến cái nồi cơm điện ở nhà bị hỏng nút bật và mấy hôm nay nhà toàn ăn cơm dở sống rồi chín. Mình vui sướng gieo lên vì chiếc nùa màu hồng thật xinh Nhưng sau đó nhanh lắm Mình lại xìu ngay Vẫn còn giận vì bố đón mình muộn đấy, Bố thấy thế bảo mình Xách đồ chào cô Rồi lên xe bố tặng con một có bim bim được không Chỉ chờ có vậy Mình đến ngay leo tóc lên xe máy Hai bố con thông dong về nhà như mọi ngày Về đến nhà cả nhà mình lại ngồi xuống về ăn cơm ừ, Bữa nào thì nhà mình cũng ăn cơm như thế Rất ấm áp vui vẻ Khi mình lên lớp 12 bố vẫn là người chở mình đi thi thử ở huyện khác, vẫn là người hay chở mình đi học Và cũng cách đây 4 năm thôi bố là người đưa mình ra Hà Nội để bắt đầu mưa trường học mới một môi trường sống mới Sau những khoảnh khắc rời xa nhìn thấy bóng lưng của bố lòng mình lại đầy nỗi buồn Và cũng chính những điều như thế nên là khi mình về quê á, mình thích được bố ra đón mình một câu chuyện đó là câu chuyện Bố đi học xa nhà Từ lâu lắm rồi Từ ngày mà nhà mình đang xây ở trên thị trấn Và mình phải ở dưới nhà của một người ông họ Bây giờ thì mình kể cho mọi người nghe nhé Trước khi mà Nhà mình có ngôi nhà khang trang ở thị trấn ấy, Thì bố mẹ và mình sống ở dưới Nhà của một người ông họ Ông cũng là giáo viên dạy cấp 3 Nhà ông có một chiếc vườn thật rộng sau nhà Có đủ các loại hoa quả Mỗi mùa một thức mình khoái lắm Ngày nhà mình chuyển đến, ông dọn dẹp khu nhà sau Nhà mình ở một căn phòng chỉ còn vẹn 20 m vuông thôi Giáp với phòng dạy học của ông Mình vẫn nhớ ngày bé Mỗi lần bố mẹ đi dạy trên trường Mẹ dặn phải im lặng hết sức khi ông dạy học Mình biết vậy nhưng chỉ ngoan ngoãn lơ vở ra tô vẽ Và ngồi im không dám nói năng gì Đợi đến khi lớp học tan Bố mẹ về mình mới thoải mái nói cười Kể đủ chuyện trên đời nếu trong nhà mình mẹ là người luôn sát sao bài vở của mình Dạy mình học bài Thì bố lại là người chỉ cho mình về cuộc sống Chỉ cho mình về loài cây, loài hoa trong vườn nhà ông thì nên ở hiện tại mình biết rất nhiều về các loài cây ừ, Có một hôm bố bảo với mình Trong vườn nhà ông có một quả na to lắm Chín rồi, tí bố con mình hái Nhưng con đừng có mách ông nhá Mình lấy tay bụng miệng không nói gì Nhưng ngày mai mình chạy u lên nhà mách ông có gì mình khai hết sạch sình xanh, xanh Lúc đó ông ra đồ mình Ông bảo với bố Con lấy đấy Na còn ngò ngon không con Mình quỳ hì Bảo ngon và ngọt nữa ông ạ Về nhà Thì bố nghe được câu chuyện ông kể lại Ông Nhìn mình một đôi mắt rất tự hào Mình đoán thế Ông bảo Con cái nhà chỉ được cái thật thà thôi Cả nhà nhìn nhau cười Chả hiểu tại sao Mình lại luận tội của bố mình Để khiến gia đình vui như mở hội Thôi Nghĩ làm gì tóc đầu lòng Với một đứa trẻ 3 tuổi thì chỉ thế thôi Cuộc sống của gia đình mình cứ thế nhẹ nhàng chưa qua Cho đến một ngày mẹ bảo bố sẽ đi học xa nhà Ngày đó mình mới chỉ 4 tuổi Mình chẳng còn nhớ trước khi đi bố có dặn dò gì mình không Chẳng nhớ nổi nữa Hồi đó còn bé quá mà Mình chỉ nhớ là mình đã rất nhớ bố Và khóc nổi mẹ đưa đi Vinh gặp bố Nhưng mẹ bảo xa lắm Cách nhà mình là 200km cầu Ngày đó mẹ cũng không có điện thoại di động chỉ thi thoảng gọi cho bố bằng máy bàn Rồi lại khóc đòi bố À, cũng có ngày bố đi vắng Chú của mình, tức là em ruột bố Trong năm anh em của bố Chú thứ tư là người có khuôn mặt giống bố mình nhất Chú là người sống tình cảm Và rất là thương mình Những ngày thiếu vắng tình cảm của bố Chú hay qua chơi với mẹ con mình Mình thì vẫn nhớ ngày nào chú qua Cũng mua cho mình một túi thạch cá heo đủ màu sắc Ngon lắm Và cũng lần nào thấy chú Mình khóc nức nở vì tưởng là bố Đến tận bây giờ, thi thoảng đi qua những sạp hàng tạp hóa Mỗi lần nhìn thấy những túi thạch đủ màu sắc có hình dáng giống một cái heo Mình lại thấy nhớ chú Bởi giờ đây, chúng mình có lẽ đã sống ở một kiếp khác Hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn Và cũng tận bây giờ, qua cuộc điện thoại hôm qua với bố Bố bà mình Thực ra ngày đó bố về thị trấn trong coi nhà khi đang xây dựng Nên mẹ và bố đã thống nhất nói với nhau Là bố đi học xa để mình không bòi về nhà Phần nhà mình không có xe máy đâu Phần mình hay uống vặt Đi đi lại lại bố mẹ chẳng yên tâm ừ, Có một câu chuyện hồi nhỏ nữa Mình cũng rất là nhớ với bố của mình Đó là câu chuyện bố thích ăn đầu Ý mình là đầu cá nhá Lớn hơn một chút Cụ thế là khi mình lên lớp 2 Nhà mình cũng xây xong rồi Mình và cả nhà ở thị trấn Tiện hơn cho mình đi học Và bố mẹ đi làm trên trường Tuy nhiên, thời đó thì mình vẫn còn nhớ nhà mình to ảnh mà trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỹ đặt phòng khách thôi. Mình vẫn nhớ cái tủ đựng gia vị ngày xưa trong các gian bếp thường hay có. Bố mình đã trải cái khăn trải bàn lên để đặt một cái tivi cũng chẳng thể nào cũ hơn được nữa. Bộ âm chén ấy đủ màu, đúng là đủ màu theo nghĩa gốc luôn á. Nếu mà nói là cọc cạch, mỗi bộ còn vài cái thì đúng hơn. Mình vẫn nhớ khay được bộ âm chén của bố chỉ là khay nhựa cũ, nhà dùng từ thời lâu lắm rồi. Ừ thế ngày đấy bố mẹ xây được căn nhà như vậy mình thấy quá giỏi trong tưởng tượng rồi ấy. Đúng là bữa cơm của những ngày nhà mới cũng giản dị hơn ngày thường rất là nhiều Mình thích ăn thịt, ghét ăn cá Mình đoán là nhiều bạn đủ tuổi như mình hồi đó thì cũng thường như vậy Ấy vậy mà khi đó nhà mình ăn cá nhiều hơn Buồn đánh cá ở ao nhà bà ngoại, đủ các loại Cơ mà tiệu chung là mình vẫn không thích cá đâu Ngày đấy thì mẹ mình cứ phải dỗ Ăn cá mới thông minh, mới hóc giỏi Thế là cứ gỡ xương bắt ăn, dỗ chán thì cũng phải nặng Thế mình, mình rất ghét ăn cá luôn á Dạo đó thì bữa nào cũng phải ăn cá Và 90% bữa cơm Thì bao giờ cũng ăn cơm xa với nước mắm ừ, Có một hôm thì mẹ mình mua một con cá rô phi bằng cỡ bàn tay Mẹ xốt với cà chua mình ăn có vẻ hầu khẩu vị Và cũng khá là ngon Cũng hết phân nửa con cá luôn Xong đến khi mình nhớ Nay bố đi làm về muộn tự dưng mình hỏi mẹ thôi Mẹ ơi sao hai thức ăn rồi tí nữa bố mẹ ăn gì mẹ bảo con cứ ăn đi tí mẹ bác thêm mấy quả trứng cũng thấy no no rồi nên mình cũng chẳng ăn nữa mình lên giường đi ngủ <cười> bạn chờ mình chút mình uống một ngụm nước và mình sẽ kể thích cho bạn nghe lúc sau thì ngủ về từ hai bố mẹ mình bắt đầu ăn lúc đó thì mình vẫn thức chờ xem mẹ có bác trứng ăn thêm không mình cứ trăng trở bố mẹ ăn thiếu nằm chờ mãi không thấy mùi thơm của trứng bác mình dậy đi vệ sinh rồi ra bàn ăn ngồi mình hỏi mẹ mẹ ơi mẹ không bác thêm trứng ạ à? bố nhìn rồi bảo bố ăn đấy thôi con ạ với lại bố thích ăn đầu cá hơn mình ngây ngô tin là thật những ngày sau lúc nào ăn cá cũng để dành phần đầu lại cho bố có lẽ tình yêu của một đứa trẻ dành cho bố khi đó rất non nớt vụng về và nó còn ngây thơ tin rằng Bố thích ăn đầu cá hơn con ạ Còn lúc Còn bố lúc nào cũng vui vẻ Ăn phần đầu thôi Này Linh ơi Con cái mà Phần đầu nhờ xương như thế thì chẳng có mấy đâu Ừ thì mình công nhận có những loại cá đầu rất thơm ngon Để nấu canh chua Nhưng đầu cá rô phi, đầu cá trôi Đầu cá chê Thịt vết thật sạch cũng có lấy được nửa thìa không Quay trở lại Thời gian hiện tại, bố mẹ ấy hay gửi đồ ăn lên Hà Nội cho mình Có lần, mình lấy ra ba con cá không đầu, bố đã chiên sẵn Mình đã ngồi thụp xuống, khóc nức nở Và nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ Cái ngày nhà khó khăn đến nỗi, bố thích ăn đầu cá hơn con ạ Cái ngày mà mình để ý đến quần áo đi dậy của bố lác đác cũng biết không Ngày mà mình thấy đôi giày đen đi dậy của mẹ mòn mũi Cũng những ngày mà quần áo Tết mình không dám vòi mẹ mua vì thương bố, thương mẹ Nhưng cũng thương mình và tuổi thân ngay trong những ngày Tết đến xuân về Khi thấy những đứa con nít khác có váy vóc này, quần áo tinh tương đón Tết Ngày đó mình cũng chỉ là trẻ con thôi Mình cứ ước là mình sẽ lớn lên thật nhanh Mình sẽ có quần áo mới tặng bố mẹ Mình ước dẫn bố mẹ đi ăn ngon Cũng chính vì ước mơ ngày nhỏ Mình đã sống và làm việc không ngừng nghỉ Ở hiện tại, gia đình nhà mình đã khá hơn nhiều Mọi thứ tốt hơn Trên mâm cơm đủ đầy hơn Nhưng bố mẹ thì đã lớn tuổi hơn rất nhiều Lúc này á, mình lại ước Giá mà mình có thể xin ông trời Cho bố mẹ mình trẻ thêm lại vài tuổi Mình hỏi thật nhá Bạn đã từng làm bố rất giận Rất rất giận chưa Mình nhận trước là mình có Mình vào những năm tháng Ở độ tuổi cặp lòng người lớn Ẩm ương rất khó bảo Chính mình còn nhận thấy bản thân mình Khi 15 tuổi không còn là bản thân mình nữa Mình bắt đầu có những ý kiến và quan điểm rất rõ ràng Muốn chứng tỏ bản thân Và muốn được bố mẹ hiểu và tôn trọng những quyết định của bản thân mình Có lẽ trong nhà mẹ là người thường nói nhiều hơn Nên mẹ và mình suốt ngày khủng bố tinh thần nhau Ừ, đúng là trong những ngày tập làm người lớn Tập tự lập và tập thích một ai đó Đứa con gái làm mình khiến bố mẹ đã rất đau đầu Và cũng có lẽ bố là người sốc nhất Trước đây là đứa con gái hiền lành, ít nói, dễ bảo thì bây giờ đã thay đổi 180 độ Không còn động tác thừa Bố chẳng có nói nhiều Cuộc đời của ông từ ngày mình sinh ra đến tận bây giờ Đã trải qua rất nhiều chuyện đau buồn đến nỗi Tóc ông đã bạc hơn mùa đầu Bố thi thoảng chỉ dặn dò Cố gắng học cho tốt con ạ Bố mẹ thì cũng chỉ là lo cho con thôi Mình bướng không thèm nghe bố đâu Mặt cục thái độ Năm lớp 10 chấp tránh đi qua Và tính tình mình cũng chẳng thay đổi Những cuộc cây vã thì ngày càng dày lên lên lớp 11, mình đi học và về bao giờ cũng sang nằm lì nhà bạn hoặc đạp xe lang thang đến tận non 6 giờ tối mình mới có mặt ở nhà Ăn cơm xong thì lại nằm lì lên phòng ngồi học Ngày đó cũng là ngày đặt dấu chấm để cuộc tình bỏ xít chấm nở thời đi học của mình Ừ thì cũng buồn ấy Nhưng mình nghĩ thêm một nửa buồn và cuộc sống của mình khi đó cũng chẳng nhầm nhỏ gì Dù gì thì cuộc sống vẫn cứ như vậy Lặp đi lặp lại Nhưng đó là mình nghĩ Khi các bạn kết thúc một mối tình các bạn sẽ thường thế nào mình thì có khuynh hướng là suy nghĩ rất là tiêu cực và lúc đó đặc biệt là khi mình đang còn đi học điểm số của mình đã bắt đầu lao dốc khâu phanh nhưng sau ba tháng như ma chơi vật vờ mình cũng đã dần tỉnh lại và bắt đầu vùi đầu vào học tập để quên đi những muộn phiền xung quanh có lẽ là sau biến cố tạo gọi là tan vỡ thì mình đã bớt ngông cuồng hơn thật mình bắt đầu để ý đến bố bố vẫn thường nhìn mình thật buồn trong một bữa cơm mình biết, nhưng vẫn cứ cố làm ăn cho nhanh rồi lại đi học bài Mình bắt đầu có thói quen gửi tâm sự và sự nóng nảy của mình vào những trang thần ký Viết xong thì lại lao vào đề thi cử. ý mình là đề thi đại học nhá Chắc chắn là nhờ sự nỗ lực ngày đó thì mình đã thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn Mình được sống ở môi trường mình mong đợi chừng đó năm tuổi trẻ Nhưng có một hôm trước ngày nhập học, bố mẹ đưa cả nhà đi nghỉ mát ở biển trong lúc rất khuya rồi Mình có nghe bố mẹ nói với, nói chuyện với nhau thôi Từ ngày mình còn nhỏ Đến khi mình sắp rời khỏi bố mẹ Để đi tìm bầu trời riêng cuộc đời Mình vẫn còn nhớ đoạn bố nói Trong những ngày tức giận Vì dạy con không nổi Anh cứ nghĩ nó chẳng phải con ruột của anh Mình đã nghe Mình nằm khóc Nhưng bịt miệng để bố mẹ chẳng nghe đấy Mình biết là lúc đó bố mình đã Có thể rất rất buồn Và cũng giận nữa Vì nghe giọng của bố đã méo đi Thật đấy Mình cảm thấy xấu hụ và có lỗi với bố thật nhiều Và dặn lòng phải cố gắng hơn nữa Sau này lớn lên một chút Hay thời điểm hiện tại Có một lần bố đã nói với mình Ừ, nếu vất vả quá vì nhà bố nuôi Bố chẳng có gì nhiều nhưng nuôi con thì bố nuôi được Bố đã nói với mình trong những ngày gần đây một năm trở lại đây, mình bắt đầu tâm sự nhiều hơn lại với bố Mình ít về nhà, năm về vài lần Nhưng có lần thấy biết tin chân bố đau Nhìn ông đi cả nhắc khổ sở Mình lại thấy bất lực Mình bảo bố đi khám xem sơ khớp thế nào Thì bố cứ bảo Chẳng cần đi đâu khám gì tốn kém ra Đúng là vào lúc mình chẳng kiếm ra tiền Mình lại cảm thấy bất lực ấy ấy vậy mà lần nào đi học về Bố lại cứ dấm dưới cho mình cả triệu bạc Mình cầm Mua gì thì mua Ừ Bố mình có lẽ là một ông giáo nghèo Bố mình là thầy giáo làng Lương chỉ đủ sống thôi Bố mình chẳng giàu của cải đâu Nhưng tấm lòng của ông Thì lại là một gia tài đấy Bố mình rất thương chúng mình Dù ông chẳng hay gọi điện cho mình Nhưng lại thầm muốn Mình gọi điện hỏi thăm Bố mình dù bảo bố không thích quà cáp Nhưng khi mình tặng bố một chiếc áo sơ mi đầu tiên Bố rất vui sướng Mặc nó rồi hơi chật Bố mình dù nghèo, nhưng mỗi lần mình bảo bố ơi, con thích cái này, bố mình đều cố gắng mua cho mình Bố ấy mà uhm, Thích giúp đỡ những người khác, ai nhờ bố cái gì, bố cũng giúp, chẳng bao giờ nề hà Dặm uhm. này thì mình cũng tạm dừng công việc hôm nay mình theo đuổi rồi Mình tập trung học hành để thực hiện nguyện vọng của bản thân một cách nghiêm túc hơn Công việc trước nay mình theo đuổi giúp mình kiếm khá tốt. Tuy nhiên khi tạm dừng, mình vừa buồn và kinh tế cũng sẽ eo hẹp hơn. Thực ra thì mình cũng không tâm sự gì bố cả. Nhưng ngày mình về bố thấy mình hay trầm tư rồi có lẽ ông tự đoán. Tự nhiên bố bảo mình, con à, dạo này vất vả lắm không? Con cứ lo học hành cho tốt. Bố tuy nghèo nhưng nuôi con bố nuôi được, không phải cố quá đâu. Mình vầng trong sự nghẹn ngào. Nói gì lúc này bây giờ, nói gì cũng khiến cho câu nói nó ngớ ngẩn dư thừa thôi Tuy chẳng nói gì thêm, nhưng câu này đó của bố đã khiến mình mạnh mẽ và giặt lòng Cố gắng, cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Mình nghĩ thế này này ừ, Chúng ta, nhất là con gái thì thường có xu hướng tâm sự với mẹ nhiều hơn đúng không? Mình cũng nghĩ là đa số ông bố trên cuộc đời thì đều nghiêm khắc với con cái hơn Mình đã từng nghe những câu chuyện như là con cái từ mặt bố này con cái bố khắc khẩu mình cũng từng vậy đấy bố thường khiến mình giận, buồn, tổn thương vào những ngày mình còn bé có những lúc mình ghét bố lắm đến tận thời điểm hiện tại mình và bố thi thoảng cũng có những bất đồng quan điểm về những chuyện rất nhỏ nhặt có lẽ vì mình quá giống bố nhưng hiện tại mình đã hiểu bố hơn mình hiểu sau những lần cãi vã bất đồng quan điểm thì là một cách để giúp chúng ta hiểu nhau nhanh hơn Mình hiểu bố của mình từng chịu nhiều tổn thương và đau khổ ngày trẻ Mình hiểu bố sống tình cảm nhưng bố không biết cách bày tỏ Mình hiểu bố cũng chỉ muốn mình tốt hơn mỗi ngày Mình hiểu những người cung song ngư Thường muốn trao đi lòng tốt một cách thầm lặng Tuy nhiên họ cũng mong nhận được cuộc sống Mong được cuộc sống đáp lại. Nhưng đâu phải ai trên đời cũng tinh tế và hiểu được tấm lòng của người khác đâu Mình đã học cách dịu dàng hơn khi nói chuyện cùng bố Muốn lắng nghe những buồn tuổi của ông Để làm ông vơi đi những việc buồn mình đã, đang và sẽ yêu thương bố của mình nhiều hơn Bạn à, bạn và bố của mình có mối quan hệ thế nào? Nếu bạn và bố hòa thuận, mình xin chúc mừng bạn Và rất rất mừng cho bạn Nhưng nếu bạn đang trong những khúc mắc với bố của bạn Bạn đã thử ngồi xuống nói chuyện cùng bố chưa? Khó đúng không? Khó điên lên được ấy Mình cũng, mình có một cách thế này mình đã từng làm để gắn kết mối quan hệ cha con của mình Mình đã từng viết một bức tâm thư siêu dài Kể lại những âm ức, những khó chịu và cả những điều mình muốn bố cải thiện nữa Viết xong bức thư ấy thì mình đã khóc xưng cả mắt luôn ấy. Nhưng mà cái bức thư đó đã giúp mình Khiến bố của mình đã hiểu được mình hơn Và mình cũng đã cho ông cơ hội để thấu hiểu mình Và từ đó trở đi thì mình và bố đã cư xử với nhau nhẹ nhàng hơn Sẵn sàng Ngồi lại để hỏi han Đối phương cảm thấy thoải mái Một cách vui vẻ Thôi cứ nghĩ thế này Cuộc đời bố có thể sống cúi đầu khom lưng Nhưng tất cả những điều đó Để dành cho con sau này Có thể sống ngẩng cao đầu Hay có câu nói Lưng bố mẹ ngày càng còng xuống Cho con ngày một thêm cao Thôi nhưng thật Bạn ơi, vào những ngày cuối năm rồi Mình mong tất cả chúng ta đều có thể bỏ lại những muộn phiền năm cũ Và thử xây dựng những điều mới mẻ Mình tin khi ta thành tâm mong muốn mọi người xung quanh hạnh phúc Mình ắt sẽ nhận lại sự an nhiên Và khi chúng ta dồn hết tâm can để muốn thấu hiểu bố mẹ Thì chắc chắn sẽ có một ngày bố mẹ sẽ mở lòng tâm sự với chúng ta Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn nghe podcast của mình. Trong một buổi tối có rất nhiều những sự lựa chọn khác thú vị hơn. Hẹn gặp bạn trong những số podcast lần sau. Bye.